0: 大家好，我是峰哥。那当你听到这一集的时候，应该已经是二零二四年了不过我们这一集是在二零零三年、二零二三年年底好收录的，所以先跟大家说一声新年快乐。那新年嘛，我们可能就会看到很多的这个新闻或者是这个报道说，哎。2023年啦、啊，有什么样的这个绩效啊，赢过大盘啊，或是赢过台湾五十、哦、好零零五零或者是零零六二零八这些基金哦，这些 ETF， 那一定会有很多的啦。那但是我会建议啊，当你看到这种说法的时候啊，都要特别小心哦。就是你看到这个每年年底，然后大家在盘点这个基金的绩效，或是盘点一些资产啊，或是类股的绩效的时候，你当然一看就会知道到底有什么赢过了大盘或。都是赢过了零零五零哦，可是问题是你那个时候知道了这个能干嘛吗？啊，其实是什么都不能做的哦，因为真正厉害的啊，例如说有一些达人或者是有一些专家哦、啊啊，他如果真的厉害，他应该在年底的时候或是年初的时候就先跟你讲啊，什么什么东西哈、啊，今年表现会超好的，那你就可以先布局嘛。哦，所以像是这样的一个资讯就会是有用的。那只要你相信他，然后他也一切都预测的很准的话，那其实哦，这就是一个对你来讲会很有用的资讯。可是啊，哦，重点是通常不是这个样子嘛，通常。是年底盘点的时候才知道說，说、哦、我今年有什么赢过了大盘，或是赢过了台湾五十这种指数哈、哦。那所以呃，就知道这一些资讯其实是没有用的、啊。那所以可能像现在这个年初的时候，你可以去找说，哎、欸。有没有谁好预测说今年到底有哪一些类股，或是哪一些国家有哪一些基金哈、哦、可以赢过大盘的？如果他真的敢这样宣称，或是这样子预期的话，那你姑且可以去研究看看他讲的到底有没有这个发生的这个几率是怎么样哦。如果真的可以赢过大盘，或赢过零零五零的话，那其实也不错啊，你就可以呃试着看看你是不是要相信这样的一个说法，然后试着去投资哦。要不然就是你如果是事后去看的话，其实所有。或者资讯或者所有的这个报道其实都没有什么意义啊。那其实基金市场上面哦，这个过去的共同基金是一个主动操作的这个市场嘛所以在基金市场上面最常看到的一件事情就是，今年表现差的，好明年不一定会表现好；但是今年表现好的，明年通常会表现很差。你你应该听过一句话叫做“没有每每天在过年的哦”，所以这个产业啊、类股啊都会轮动。甚至基金的经理人啊，也会持续不断在转换啊，所以的确很难会有基金，或是会有一个投资标的，它永远都表现最好。你如果看过很多的研究报告，或是很多的国外的这些投资银行，他们所发布的这些展望跟预期的这些报告里面，都会讲说哦，这个轮动的情况是怎么样。你基本上不会看到有任何的投资标的，它是永远都表现很好的。黄金有时候会表现超好。平常的时候可能就很弱，那有时候会是债券表现好啊，有时候这个股票会表现好，有时候是房地产表现好啊，有的时候是原物料概念股表现好，所以每一年表现好的其实都不一样。那重点在于说，我们总是想要预测，想要去知道说哦，接下来哦未来有什么东西会表现好，但是很遗憾的，这个东西太难预测了，所以几乎没有人是可以精准预测或是精准掌握的。巴菲特永远都在说、哦、他。真的不知道接下来会怎么样子，哦，那他只要做好自己的工作，然后等待或是期待，哈、哦，接下来会有好事情发生，所以他可能就是买了 Apple， 然后也持有有一段时间之后 ，Apple 也没什么表现啦、啊，后来就开始慢慢这个 Apple 越来越强，然后他就赚了钱，所以呃，真正的投资其实是这个样子，他就不是在预测，而是在看到一个标的之后就先进去持有。这个时候呢，可能都没有人认为这个东西是会有好表现的，所以它进场的这个时机点啊，可能入手价也都还蛮便宜的。那等到这个标的开始有好表现的时候，那整个股价涨起来，其实就不适合投资了，因为这个股价可能就涨到很高，就算你这个时候进去追涨哦，追买，那可能你持有的这个成本很高嘛，所以你的这个报酬率也不会太好看哦，所以大概会是这个样子。那所以啊，像是今年啊，台股啊，大家应该都认为说，今年台股的股市其实是蛮好的。不过啊，哈、哦，你如果从 GDP 来看啊，台湾今年的 GDP 其实并不怎么样哦，因为这个出口的这个情况，或是半导体的这个情况，其实还是蛮蛮不理想的哦。所以 GDP 还是持续在下修的一个状态，好、哦，所以没有进入到衰退了。可是如果从 GDP 来看的话，其实并不是很理想。那你如果从年初啊就开始从 GDP 的这个预期、哦、跟去年相比的话，今年 GDP 本来预期就不怎么样，然后后来还下修，所以你说从 GDP 来看的话，你可能会觉得今年台股不会太理想。可是问题是完全的相反，哦、今年台股的这个表现还蛮好的，哦、包括就是连零零五零这种非常贴近大盘这个表底，它都可以涨了二十几趴，哦那还有一些像是啊 0056， 原本是大家用来领高股息的这种投资标的，哦，它因为持有了 AI 概念股，哦，所以今年反而涨得比0050还要更凶。你想想看哦，原本一个啊、呃、台湾高股息的 ETF， 你想要的是它高值利率，结果今年不但给你高值利率，这也就算了，它还给你很高很高的资本利得，哇，那这个真的是一开始都没有预预料到或预期到的嘛，吼、哦。所以啊，我们也看一下啊、哦，就是去年哈、哦，这个股债都跌，股票跌了二十几趴，然后债券也跌了很凶。那因为升息的这个影响嘛，所以所有的资产都因为货币政策的这个资金级紧缩，其实很难会有好的表现。所以去年当股债都跌的时候，就会有一堆人在那里说：“哇，传统的资产配置已经失效了。哦”好，你以为？股票跌的时候，债券因为这个呃它是避险资产，然后就会上涨。可是我们去年看到的一个情况是，股债都下跌了，好、哦，所以这个股债配置是没有用的，好、哦，不要再去做这种股债配置了，哦、我们应该要去精准的选股，好、哦，精准的择时，哈、哦，那其实后来就证明说这些都是屁话，为什么呢？啊、哦，如果你今年又是什么精准选股、精准择时的话，啊、哦。跟这个股债都有配置的人相比哦，你就会发现哇，完全的颠倒过来。今年如果你有股债都配置的人，反而才是赢家。为什么？因为今年哈、哦、完全的相反，股债都涨，没错啦，我们以前会希望哈、哦、可以看到股票跟债券是负相关的，如果有一个涨。一个跌，那当这个大的行情来的时候，你至少会有一个资产会有好的表现，所以整体的跌幅就不会太深。不过，当它都是正相关的时候，我们就很难预期有哪一个资产可以发挥避险的效果。哦，那当然，避险的这个效果的确不如预期。可是呢，你如果股债都持有的时候，其实你在不同的环境下，哦，你都会有一个资产会有比较好的表现。那这个情况其实并没有因为。呃、哦，任何的时空背景的改变和发生任何意外的、哦、所以我还是蛮鼓励大家啊，股债可以都配置。如果你会觉得说，那我持有债券到底要干嘛、哦？就是现在很多人都预期二零二四年就会有降息的这个情况出现嘛。那在降息的这个情况啊，你持有的债券哦，原本你其实应该不会认为说，哦，我持有债券是为了要去赚它的这个价差的资本利的。可是啊，在降息的这个过程中，你就有可能赚到资本利的。所以我还是认为说，你不要太去预测未来或者预测行情会怎么走。你其实是持有好的资产，然后等到有一天他自己就会表现给你看，哦，所以这个才是一个比较正确的资产配置的一种做法。所以很多人都会想说，哦，投资是不是要预测未来，那绩效才会比较好？那我会觉得说，其实投资要成功，或是要有好的这个绩效，真的不一定要预测未来。哈，包括说巴菲特，他其实就从来不做预测未来的这种事情，他这个总经也不看，然后他这个呃。个股的这个接下来的行情会怎么样走，他也不太在乎，哦，所以真的不必太在乎说你是不是知道未来的这个行情或是未来的景气会怎么走，像是零零五零啊，它就是一种投资标的，哦，它不用去预测未来，可是啊，长期下来你会发现零零五零超级难打败你几乎不会看到啊，就是你如果每年年底哈都去看这个台股基金的这个绩效排行榜。你几乎不会看到零零五零或是零零六二零八这种贴近大盘的这种 ETF 在绩效排行榜的很前面哦，几乎不会看到。可是啊，你因为我们现在有很多基金网站嘛，那你可以去拉什么三年啊、五年啊、十年的这个累计报酬率。当你把这个时间拉长之后啊，你就会发现，哎，零零五零或是零零六二零八的这种贴近大盘的 ETF 啊，它的绩效排名怎么是越拉长时间就越往前面呢、欸？哦，这个其实蛮有趣的哦，因为拉长时间之后啊，能够持续赢过零零五五零或零零六二零八的基金，反而会越来越少。那越长期的话，零零五五零或零零六二零八，它的绩效反而在排名会越来越前面。啊，这个其实是很有趣的一个现象。也就是说，你想要。很主动的去选股、去择食，或者是去选一个明星经理人，然后你试图要去打败大盘，或者是打败零零五零、零零六二零八，越拉长时间越难做到。哦、所以以前啊，你可能这个翻一些基金的这个书啊，会看到有什么所谓的四四三三选基金的法则，而且这个法则还是台大教授发明的，就是用过去的绩效来去选基金。可是我们都听过一句话，叫做“过去绩效不代表未来表现”嘛。结果你在选基金的时候，你找不到任何其他的方法，你只能用四四三三来去选基金。用过去的绩效哦，它过去一段时间表现的怎么样？然表现排名很前面哈、哦，我就把它选出来，认为它未来一定还会表现的很好。这其实是不太合理的哈、哦，没有逻辑的一种一种想法嘛。因为我们都知道过去绩效不代表未来表现啊，你怎么还会去用过去的绩效选基金呢？啊、哦，所以选出来的基金是以前表现好啊，那你买了之后，往往开始表现就很差了、哦。啊、哦，其实你是找不到任何方法是可以事先选出好基金的、哦。对，如果你只看今年啊、哦，我只看一年度的这个基金排行榜，你会发现有很多的基金可以零赢过大盘绩效，或是赢过零零五零零零六二零八，没有错哦。可是问题是，你拉长时间之后，反而零零五零零零六二零八它的绩效会逐渐逐渐的开始往前排。好、哦，重点是你就找不到任何方法可以事先筛选出好基金嘛？而且啊，很多的学术研究都。证明过这件事情哦，经过大数据的分析，他们试图找到各式各样的指标或是判断逻辑，想要去选出好基金。结果最后只有一个指标哦，跟绩效最相关的那是什么呢？就是基金本身的费用。也就是说，基金收的费用越低啊，长期的绩效就越好。我想这很合逻辑吧？哈、哦，就是你基金收的管理费如果是。这个一年收个两趴的管理费，你的绩效就要达到十二的这个绩效，然后扣掉两趴管理费，你的绩效才会是十趴嘛。可是啊，如果你收的这个管理费只有零点二哦，那你的这个绩效只要十点二%。你的总绩效哈、哦，累积的这个绩效就可以达到十了。所以你要这个呃打败大盘，或是这个排名要往前排。你收的费用越低，长期的績效自然越好嘛，这是应该很合逻辑的一件事情啊。不过呢，很多人都会想说，啊，这个费用还好啦，哦，不太在乎那个一趴两趴的，要就给他没关系，只要这个基金績效很好，好贵一点有什么关系呢？那我觉得这其实是蛮糊涂的一件事情啊、哦。他收你很贵的费用，他有跟你保证他的績效一定比较好吗？他有跟你说我收你五花的费用，我保证一定打败大盘吗？没有嘛！他既然不敢下这样的保证，那你又为什么那么呆呆笨笨的要给他更高的这个管理费呢？哦，这没有任何道理啊！基金公司那么赚钱啊，你还要帮他付那么多的行销费用？你要想哦，你所看到的任何行销的广告。哦，或是这个基金公司请这个网红啊、达人代言的这些这个业配，都是谁付的钱？其实就是你付的钱啊。你透过管理费用先付给基金公司，基金公司为了让基金好可以卖得更好一点，他就抽一点这个管理费用里面的钱出来，然后去打广告，让你看到，然后让你看到这个基金哦，今年表现得很好。因为基金表现不好的这些哦，基金哦，就他就不会打广告了，他会等到这个基金表现好的时候再来努力打广告嘛。所以打广告的时候，你都会看到哇，他过去的这个半年或是一年表现很好哎，然后你就被说服了，然后你就进去买了。那你进去买就很容易买在高点哦，所以你真正最后能够拿到多少绩效呢？我可以确定的一件事情是，你一定付了很高的管理费用，可是你的绩效通常会很难看。所以，如果你真的相信这一点哦，就是绩效好过一点有什么关系呢？哦，如果你真真的相信这一点，那我会说啊，你真正应该买的不是基金公司他们所发行的这些基金，你应该买的是基金公司他自己这家金控的股票。为什么？因为所有的这个刚刚所讲的这些玩家里面呢、啊，唯一稳赚不赔的啊，就是基金公司。<笑>你想想看哦。这档基金就算今年是负二十趴的报酬，它还是稳稳的收你两趴的管理费用，对吗？所以是稳赚不赔的、啊、我们把钱投进去，它帮我们管理，结果我们今年负二十趴，它还是稳稳的赚两趴的管理费用。这真的才才是稳赚不赔的，啊，所以你应该投资的其实是基金公司这一家公司的这个股票，因为你成为那个稳赚不赔公司的这个股东，你可以分享利润哦。所以这个逻辑大概是这个样子。那如果你会觉得说，哇，这个不太对啊，哈，我就是希望可以从市场上面赚到报酬，然后可以稳稳的跟着市场的，或者是跟着这个长期的这个经济的成长，好，然后赚取合理的这个利润。那我就会说啊，其实你就不用去选基金，也不用去选时间，最简单的一种方式，而且很难打败的一种方式，就是直接买进0零5 0或是0 0 6 2 0八，这样就可以了。那很多人就会说，这样的方法听起来很笨哦，很不求长进。可是啊，好。对啦，是完全不用任何的技巧，没错，因为你不用选股，也不用择时，也不用选基金。可是问题啊，就是它很难打败啊！你一年内要打败它的这个成功的几率就已经不高了，因为如果扣除费用的话，你真的要打败零零五零或零零六二零八。你能够赢过他的这个几率，其实只剩四十 percent。很多的基金其实就完全都输在高费用上面了、哦。他如果是收跟零零五零或零零六二零八一样的低费用的话，那他的胜败几率哦，大大概就是一半。为什么是一半呢？其实是因为他就是很贴近大半嘛。那所以。大概就是会有一半的基金是可以赢过它的，然后会有一半的基金是输过它，因为大盘本身就是所有的投资人的这个绩效的平均，好，所以你要赢它的这个几率大概就是一半一半。那如果你收了高费用之后啊，那你的这个呃成功的几率哈、啊，你要打败大盘的这个几率就瞬间降低很多。好，那这是一年内的这个情况，那拉长时间呢，哇，你要赢过这个。大盘型指数的这种 ETF 的几率就越来越低，我说它真的是一个很难打败的一个情况，所以除非、哦、你投资不是为了要赚很多的钱，你投资纯粹是为了要、呃、彰显自己的能力、哦、或是要是跟人家炫耀你的眼光有多精准，那你当然就可以去选股去择时，然后、呃、挑出一些操作的非常好的一些啊、呃、对上单，然后跟人家讲、哦、你有多厉害，你有多厉害。要不然，为了我们长期的资产规模来成长的这个观点来去看的话，你不应该去这么在乎说你到底精不精准，或是到底预测功力有多高强。因为我们最终想要看到的是，我们自己手上的资产是不是可以从五位数变成六位数，变成七位数，变成八位数，慢慢慢慢的成长上去。如果你更在乎的是这一点的话。哦，那我就会说，你不用再去选股择时、选基金，这些都不用，你就是乖乖的，好、哦，定期定额的，有闲钱就把它放到零零五零或者零零六零八上面去就好了。经过五年，经过十年，你就会发现你的绩效。一般的人，不管你的邻居、你的同事，或是你身边很厉害，他每天在选股说的这个天花乱坠的人。都很难打败你的技巧，因为你就是稳稳的去赚取合理，然后很简单可以入手的这个报酬。然后你看看那些每天在选股择时，然后每天看财经新闻，花两三个小时在那里分析的那些人，每天累得半死，他所多赚到的钱哦，我就先姑且不论说他有没有赢过你啊，他那么努力，然后花那么多时间所多赚到的钱。到底有没有比去 seven 打工还要更多呢？哈，如果每天花三个小时，你去 seven 打工还可以赚个几百块，那你花三个小时在那里看财经新闻，在那里画技术线图，你每天多赚到的钱有比较多吗？哈，累积起来，搞不好你会发现，我不如去 seven 打个工还比较。更赚钱，然后投资呢，就简单的放在零零五零或零零六二零八就好了。好、哦，所以这个还是要先跟大家讲一下哈、哦。这个投资这件事情啊，它可以很简单，那你真的要打败这种很简单的零零五零或零零六二零零八，难度真的还蛮高的。那我鼓励大家哈、哦，就是去看一下，去翻一下这个呃，巴菲特的博客下，他每年都会有这个给股东的信嘛。那虽然是英文版哈、哦，不过没关系，你就看第一页就好了。那第一页他英文的部分也不重要，重点是他第一页其实就是绩效比较，绩效的这个啊、哦，过去历年来的这个绩效的这个情况。哦，有一栏是他自己博客下每年的这个年化报酬率。好、哦，那另外一栏是标普五百指数，也就是美国的大盘指数的这个年度的报酬率。所以啊，他每年，巴菲特每年都把自己的这个绩效跟大盘指数去相比，你就会发现，连股神巴菲特他都没办法每年打败大盘指数。甚至你如果看哦，二零零零年开始，哈、哦，最近的这二十几年，他赢过。美国标普五百指数这个大盘指数的这个几率其实并没有很高好、哦哦，所以你要想啊，连股神都很难赢过大盘指数了，那你到底凭什么觉得自己只要透过选股择时或者选对基金经理人就可以赢过大盘指数呢？那当然啦，你如果喜欢是我短暂的赢就好了、哦，你是这个短跑选手，我只要赢过一次、哦那、啊、也可以哈、哦，你你跑一百公尺的速度，可能比那个马拉松选手跑四十二公里的速度更快哦。那你觉得这样算赢了？那你自己阿 Q 一点哦。那其实你你觉得自己赢，那那也无所谓了。可是我们终究是看自己手上有多少资产嘛。那这件事情呢？哈，终究还是要回归到长期累积起来，你到底能不能从百万级的资产，哦，进阶到千万级的资产，甚至进阶到亿级的这个资产？那这个才是我们真正投资真正想要看到的这个成果嘛？哈、哦，所以啊，如果连巴菲特都会拿自己来跟大盘比，那你是一个非常主动操作的人，我也蛮建议你哦，你每年不要去看说哦，我这一笔交易净赚了两百 percent。你要去看的是你总资产的情况啊！哦，一笔交易赚两百趴，有什么了不起？你的总资产，你搞不好只投入百分之一进去，那赚百分之啊、呃、赚两百 p e 然后占你总资产其实也没有多少嘛，吼、哦！你搞不好还不如把你的总资产拿去定存，还赚更多钱嘛。所以这个。单笔交易的这个赚赔其实不是太重要，我们最终还是看总资产。所以这是一些啊观念上面的这个调整跟分享好、哦，那也希望大家说，你还是稍微看一下自己哈、哦。如果你还是很喜欢主动操作，那你真的好、哦、要把自己的总资产跟大盘比一下。啊，大盘的这个情况，如果是一年有二十趴的这个报酬、哦，哈，像二零二三年一年可能有二十几趴的这个报酬，结果你的总资产没有二十几趴的报酬，那我就会说，哎，你考虑一下，是不是可以转换一部分的资产？哦，不会说你要完全的转换到这个被动投资或是 ETF 投资上，你可以试试看、哦，哈，就是从二零二四年开始，呃，你开始拨一半的资产，好、哦，到这个零零五零上面去，然后。你有一半在自己主动操作的部分，有一半在这个被动就是跟着指数走这个部分。然后年底我们再看一下，啊，搞不好你有一一百万放在零零五零上，然后有一百万哈是自己喜欢怎么买怎么卖，就是自己开心就好。到年底，好，你来看一下放在零零五零的那部分比较多，还是你自己主动操作的部分比较多，啊，你就会发现。零零五零真的很蛮能打败的哈，所以哈、哦、就是啊、呃，也希望大家可以稍微思考一下，什么样子对自己最有利哈、哦，不要只是去追求说哦，我很厉害，我看的这个眼光很精准。也许你会觉得自己很精准，可是最后下来你真的有打败过大盘吗？哦，这个才是真正的重点。如果你很努力了都没办法打败大盘，那我就会建议你跟着大盘走，其实就好了哈、哦。我总是用一种比喻啦，这个跟着。ETF 走红，跟着大盘走，它比较像是搭高铁。你当然可以自己开车，自己踩油门跟刹车，然后这个高速公路上面飙得很开心，没关系，啊，你喜欢就好。可是你会不会觉得，哎、欸，你如果坐高铁从台北到高雄，会比较轻松一点，而且高铁的速度还比较快。然后呢，你在高铁上面，你也不用分心在驾驶上面嘛，你可以开心的跟自己的孩子玩。跟自己的这个配偶聊天，或是看自己喜欢的书，或是看看这个车窗外面的风景，你可以做自己想做的事情。然后呢，时间到，你就自然而然的被高铁再到你的终点站去。这才是一个比较舒服的人生嘛。何必在那里刹车踩得很急，油门又踩得很凶，然后在那里钻来钻去，结果还更容易发生车车祸或是意外。哦，其实。人生我觉得不用过得这么主动，呵呵这么积极、哦、如果投资这件事情不是你的热情跟天赋所在的话，那你就搭高铁哦，就是投资 ETF 这样就可以了。好、哦，这是我给大家的一个建议。好，所以我们今天大概就聊到这边了。好、哦，那如果大家对于这个投资或是理财有任何的疑问的话，那也都欢迎发问。那我知无不言，言无不尽。那今天我们就先聊到这边喽，跟大家说声拜拜啦。